0: Muito bem, meu irmão minha irmã, vamos com mais um áudio da série Discípulo, onde nós temos meditado sobre a nossa fé católica, sobre a nossa doutrina, sobre o nosso dogma, aprofundando a nossa fé. Nós, no nosso último áudio, falamos um pouquinho sobre Deus, falamos um pouquinho também como porque nós cremos em Deus, né? como podemos crer em Deus, como sei que Deus existe. E nós vamos continuar nessa meditação, ao perguntar como sei, como sei que Deus existe, é, nós precisamos também agora meditar para ver como é que Deus se revela a nós, como é que Ele se revelou a nós ao longo dessa história e porque Ele escolheu esta forma De revelação, né? Então, nós vamos ver esta evolução da revelação, né? Os pontos mais importantes da revelação. Deus quis nos revelar, e o que ele quis nos revelar está na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição que veio pelos apóstolos. Então, Aí eu tenho a revelação na Bíblia, a revelação que foi escrita antes e depois de Cristo. E a tradição, a sagrada tradição da igreja é tudo que o Espírito Santo ensinou para a igreja depois da ascensão de Cristo ao céu. Então eu tenho aqui a revelação escrita na Bíblia e a tradição... né, que é a tradição, a revelação oral, né, que o Espírito Santo ensinou para a igreja depois da ascensão de Cristo ao céu. Mas por que que Deus escolheu esta forma de revelação? Nós não podemos ver a Deus face a face nesse mundo. Você já deve ter percebido isso, de que não vemos Deus face a face nesse mundo. E isso é porque seria uma experiência tão forte para nós que nos levaria à morte, de tão, talvez, maravilhados ou consumidos pelo amor que seríamos. É tanto que Deus diz a Moisés lá no Antigo Testamento de que ele não poderia ver a face de Deus, pois o homem não poderia viver se o visse, isso é uma passagem lá de Êxodo, no capítulo 33. Então, Deus vai se revelando a nós como que por meio de um espelho, ou como um reflexo da própria natureza, e ele vai se revelando pedagogicamente ao longo da história. Nós chamamos isso das etapas... Da revelação. Porque Deus vai se revelando aos poucos. Aos homens. Ele se manifesta pessoalmente aos nossos primeiros pais. Lá. No jardim. Para Adão e Eva. Ele fala-lhe depois do pecado original. E promete a eles a salvação. Deus faz uma aliança com Noé, uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Nós sabemos aquela aliança e o sinal da aliança com todos os povos. É o arco-íris, né? O arco-íris que Deus desenha no céu após o dilúvio. É o sinal desta aliança que Deus faz com todos os seres vivos. E depois disso, Deus escolhe Abraão e faz uma aliança com ele e sua descendência e forma um povo. A partir de Abraão, veja, até Noé, Deus está fazendo uma aliança com todo o ser vivo. A partir de Abraão, ele faz uma aliança com Abraão e sua descendência e forma um povo. Que é o povo Judeu. E nesta formação do povo, temos toda a história que você já ouviu na série Metanoia a história do povo judeu. Mas, seguindo essa etapa da revelação, Deus vai fazer uma nova aliança por intermédio de Moisés com esse povo quando revela a sua lei, os mandamentos da lei de Deus e após essa aliança com Moisés este povo recebe dos profetas toda a preparação para acolher a salvação que era destinada não só ao povo judeu mas à humanidade inteira em Jesus Cristo E assim Deus vai, em todas as etapas desta revelação, nos preparando para o ápice, que é Jesus Cristo. Lá em Hebreus, nós vamos ver um trecho que vai falar exatamente assim, muitas vezes, de modos diversos, falou Deus, outrora aos pais pelos profetas, mas agora, nesses dias que são os últimos, Ele falou nos por meio do filho então por meio de Jesus que é o verbo encarnado o filho de Deus feito homem o pai disse tudo o que tinha para dizer a revelação se completou em Cristo Jesus não tem nada a mais a ser revelado Jesus nos ensinou tudo o que nós precisamos para nossa salvação Não tem nada a mais. E nos deixou a igreja para nos ministrar os sacramentos que são os canais da graça de Deus. Veja, ao dizer isso, de que em Jesus, Jesus é a última palavra do Pai para a humanidade, é o cume da revelação, nós precisamos entender de que ao longo da história da igreja, houve revelações privadas que aconteceram de Jesus ou de Nossa Senhora a certas pessoas. E algumas dessas revelações até foram reconhecidas pela igreja. Mas, estas revelações privadas, elas não fazem parte do depósito da fé. Isso quer dizer, ninguém é obrigado a acreditar numa revelação privada. E nem se deixar de acreditar estará, por exemplo, cometendo algum pecado porque a revelação privada não faz parte do depósito da fé. Porque a função destas revelações privadas não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas, na verdade, é ajudar a viver os ensinamentos de Cristo em uma determinada época da história. Então, a Igreja não aceita revelações privadas que pretendam corrigir ou acrescentar algo. A igreja não aceita. A igreja, na verdade, ao se deparar com algo desse tipo, ela rapidamente condena quando alguma revelação privada quer, na verdade, introduzir algum complemento à revelação porque a última palavra é Cristo. Mas para a gente entender melhor, então, essa revelação de Deus, que nós temos na palavra de Deus escrita e na palavra de Deus não escrita, vamos observar primeiro a tradição da igreja, que é a palavra de Deus não escrita. Lembrando, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição são palavra de Deus, é palavra de Deus. A diferença é que a Sagrada Escritura é a Palavra de Deus escrita e a Sagrada Tradição da Igreja é a Palavra de Deus não escrita. E por que que nós falamos que é a Palavra de Deus não escrita? Porque Jesus não ensinou tudo aos apóstolos, mas Ele deixou o Espírito Santo para ensinar. Para ensinar à Igreja outras verdades que Ele não pôde ensinar aos apóstolos. E isso, na própria Sagrada Escritura, nós vemos descrito. Lá em João, na última ceia, na Santa Ceia, nós vamos ver que Jesus diz assim, Muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Veja, os apóstolos não tinham como suportar tudo o que Jesus tinha para dizer. Mas, quando vier o advogado, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Veja aí, Jesus falando sobre a sagrada tradição da igreja. Isso não é invenção da igreja católica. Isso não é invenção da cabeça do homem. É Jesus falando da sagrada tradição do Espírito Santo que virá ao auxílio da igreja. Disse-vos essas coisas, veja, João capítulo 14, agora. Falei João 16, agora 14. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Veja, Jesus está se referindo a essa ação do Espírito Santo no seio da igreja. E mais ainda, o próprio São João vai nos explicar que nem tudo o que Jesus disse e fez está escrito, nem tudo. Lá em João capítulo 21 vai falar, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais ainda, que não se acham escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome." Há muitas outras coisas que Jesus fez e que se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Veja, o próprio São João está dizendo que existem outras verdades que é o Espírito Santo que ensinou a Igreja ao longo dos séculos. Através dos santos e santas, através dos papas. E nós temos inúmeros exemplos disso que são frutos da Sagrada Tradição da Igreja. Por exemplo, a gente não encontra na Sagrada Escritura, da maneira exata como nós rezamos, o creio, o credo. Não está lá. Está lá, mas não da forma como nós rezamos, a fórmula. Está lá as verdades desta fé que nós professamos, mas não está da maneira como nós professamos, a fórmula. Isto é a Sagrada Tradição que nos ensina. Não está lá também os sacramentos, que são sete. Está lá as verdades dos sacramentos. A Sagrada Eucaristia, o Batismo, o Crisma, o Matrimônio, está lá. Mas, não está lá assim, olha, são sete. Não está descrito lá na Bíblia, isto é fruto da Sagrada Tradição ou até mesmo a tradição que nós temos de batizar crianças, não está lá descrito desta forma, devem ser batizadas as crianças, não, isso é fruto da Sagrada Tradição da Igreja. Isso quer dizer coisas que os apóstolos aprenderam com Jesus, mas de que não está escrito. E existem tantas outras coisas que a igreja foi aprendendo a partir das inspirações do Espírito Santo, assim como Jesus prometeu nessas passagens que nós acabamos de ouvir. Por exemplo, o cânon bíblico o cânon bíblico é uma inspiração do Espírito para a sagrada tradição da igreja a oração pelas pessoas que faleceram, isso é sagrada tradição da igreja. O culto e a veneração dos santos e a Nossa Senhora é sagrada a tradição da igreja. A santificação do domingo, a realidade do purgatório, a ordenação sacerdotal, a liturgia da Santa Missa, os ritos litúrgicos, as grandes devoções, E práticas de piedade, o Santo Rosário, a Via Sacra, as procissões, tudo isso é fruto da Sagrada Tradição da Igreja, das inspirações do Espírito Santo, a Igreja ao longo dos séculos. Santo Atanásio, que é doutor da Igreja, já dizia sobre a tradição no ano 290, 300, depois de Cristo. Ele dizia assim, olha, não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. Veja aí Santo Atanásio, 300 depois de Cristo, minha gente. A tradição constitui o alicerce da igreja e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão. Veja, Santo Atanásio, 300 anos depois de Cristo está falando: "A tradição constitui o alicerce da igreja a sagrada tradição e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão quando nós nos afastamos da sagrada tradição da igreja, nós deixamos de ser cristãos isso é Santo Atanás que está dizendo 300 anos depois de Cristo veja, não é uma invenção é por isso que a igreja católica não seguia apenas pela bíblia a revelação escrita como muitos dos nossos irmãos fazem, mas também seguia pela revelação oral, isso quer dizer a Sagrada Tradição. Os apóstolos, isso é o catecismo da Igreja Católica que diz, os apóstolos transmitiram aquelas coisas que receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Veja, isso é, é a Sagrada Tradição, eles transmitem aquelas coisas que receberam das palavras, da convivência, das obras de Cristo, mas também aquilo que aprenderam da sugestão do Espírito Santo. Antes mesmo da Sagrada Escritura ser escrita, os apóstolos pregaram, durante 20 anos, antes de ter Sagrada Escritura. Eles já pregavam, mas eles pregavam com base no que? Com base... Nas palavras de Cristo, na convivência com Cristo, nas obras de Cristo e nas sugestões do Espírito Santo. Era nisso que eles se apoiavam. Só depois disso é que foram escritos os evangelhos e as cartas. O próprio Conselho Vaticano II confirma isso, ensina, é que a igreja no decorrer dos séculos tende continuamente para a plenitude da verdade divina até que se cumpram nelas as palavras de Deus. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conexas e interpenetradas. Ambas promanam da mesma fonte divina. Resulta, sim, que não é através da Escritura apenas que a Igreja consegue sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado. Não é só a Escritura, mas também, por isso ambas. Escritura e tradição devem ser recebidas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverança. Veja, a transmissão oral, a Sagrada Tradição, também é palavra de Deus. Mas agora que a gente falou sobre a Sagrada Tradição, vamos falar um pouco também sobre a palavra de Deus escrita, a Bíblia. Eu sei que nós estamos já estudando na série Metanoia. Mas eu vou recordar aqui algumas coisas, ou vou falar algumas coisas novas, porque é importante nós insistirmos nesse ponto, para que tudo que virá depois, ao longo dessa nossa formação, você vá aprofundando. É importante a gente lembrar que as Sagradas Escrituras são palavra de Deus, a palavra de Deus escrita, que tem o objetivo de nos guiar para a salvação. E foi a igreja assistida e guiada pelo Espírito Santo que formatou a Bíblia como nós conhecemos. Foi a igreja quem definiu o cano, o índice, quais livros deveriam fazer parte da Bíblia. Quais são os livros inspirados pelo Espírito Santo? Foi a partir de um trabalho de vários séculos. E foi só no tempo de Santo Agostinho que o magistério da igreja concluiu quais foram os livros inspirados, quer dizer, século IV já. O próprio Concílio Vaticano II atesta isso, que foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Então, a Bíblia, da forma como nós conhecemos, é fruto da sagrada tradição da Igreja. Porque, da mesma forma como a Igreja definiu os livros inspirados, ela excluiu vários outros que não eram inspirados, que continham erros, fantasias, heresias. Nós temos mais de 80 livros considerados como livros que continham erros ou que nós poderíamos classificar como falsos evangelhos e outros tantos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento também foram retirados, são aqueles que nós chamamos de livros apócrifos e que não fazem parte da Sagrada Escritura. E isso só é possível porque Cristo dotou os pastores, aqueles que lideram a igreja católica, isso quer dizer os bispos, os padres, dotou do carisma da infabilidade em matéria de fé e costumes. Essa infabilidade papal em matéria de fé e costumes, veja, o Papa pode errar, é óbvio que ele pode. Ele pode errar, mas não em matéria de fé e costumes. Ele é um ser humano, como qualquer outro que pode errar, mas isso não é um dom humano, mas é um dom divino. E esse dom Deus concede para manter o povo de Deus, na verdade, que salva e liberta. Isso, minha gente, significa que a igreja não pode errar quando ensina a doutrina, porque tem assistência do Espírito Santo. Por isso que nós cremos na Sagrada Escritura, porque ela também é fruto da Sagrada Tradição e a Sagrada Tradição transmite também a Sagrada Escritura, é alimentada por ela. Por isso elas estão intimamente ligadas. Mas aí você pode me perguntar como é que eu devo interpretar a Bíblia. E aí é onde a gente vai para o nosso tripé. Falamos da Sagrada Tradição, falamos da Sagrada Escritura e agora nós vamos falar exatamente do magistério da igreja. Porque a Bíblia não é fácil de ser interpretada, mas o magistério da igreja, que são os papas e os bispos, Recebeu de de Deus esse carisma para interpretar a Bíblia sem erros. É assim que o Conselho Vaticano nos ensina. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, veja, a palavra de Deus, escrita ou transmitida, isso quer dizer a Sagrada Escritura ou a Sagrada Tradição, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo é o sagrado magistério que forma esse tripé sagrada tradição sagrada escritura e sagrado magistério é este tripé da fé católica não só a escritura mas a escritura a tradição e o magistério que nos auxilia a interpretar a palavra de Deus Santo Agostinho já dizia, no século IV, eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Veja, o ensinamento de Santo Agostinho é profundo. Ele diz, eu não creria no Evangelho se esse não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Os Evangelhos a sagrada escritura ele vai nos conduzir à autoridade da igreja. Mas então você vai me perguntar por que que acontece tantas divisões? Isso é exatamente o perigo espiritual que nós temos de interpretar a Bíblia sem a luz do magistério da igreja. São Paulo, São Pedro, perdão, já exortava na sua época Veja, na Sagrada Escritura está escrito, na Carta de São Pedro, ele fala sobre as cartas de São Paulo e como as pessoas podiam interpretá-las. Ele diz, é o que ele faz em todas as suas cartas, nos quais fala nesses assuntos. Neles há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para sua própria ruína como fazem também com as demais escrituras. Veja, São Pedro já nos alerta do perigo de interpretarmos de maneira ignorante ou pouco fortalecido e deturpar a palavra de Deus. E esse é um dos problemas quando nós vemos Martinho Lutero inaugurar o livre exame da Bíblia sem a necessidade da igreja, porque a partir daí surgem muitas interpretações contraditórias sobre o mesmo assunto. E aí, Lutero abandona a tradição da igreja, abandona o sagrado magistério, e é por isso que nós temos tantas denominações cristãs, protestantes, porque abandonamos este tripé da fé. Mas a Igreja nos ensina três critérios para uma interpretação fiel da Sagrada Escritura. Então, escute bem quais são os critérios Além deste tripé que eu estou falando para você, a igreja recomenda. Primeiro, prestar atenção ao conteúdo e à unidade da escritura inteira. A escritura é uma unidade que revela o projeto de Deus do qual Cristo Jesus é o centro e o coração. Veja, ao conteúdo e à unidade da escritura inteira, não pegar a escritura por partes, Interpretar de maneira literal aquela parte e esquecer do todo. Segundo, ler a escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Veja, a escritura está dentro da tradição viva da igreja. A sagrada escritura está mais escrita no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. Nós podemos ver a sagrada escritura no coração da igreja. Está lá, escrito no coração da igreja, na vivência comunitária. Então, ler a escritura dentro desta tradição, viva da igreja, como inteiro, numa unidade. Terceiro, estar atento à analogia da fé. Isso quer dizer, há uma unidade entre as verdades da fé entre si no projeto total de revelação Uma parte da Bíblia não pode contradizer a outra. Existe uma unidade da revelação entre as verdades da fé. Então, esses são os critérios, os três critérios que a Igreja recomenda para uma boa interpretação da Bíblia. Fazendo isso com certeza nós compreenderemos bem as etapas da revelação, como Deus se revelou a nós e continuamente, fazendo uso deste tripé da nossa fé, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, nós iremos amadurecer como pessoas, iremos amadurecer a nossa fé, amadureceremos na esperança e na caridade na vivência comunitária, no amor à igreja. Eu convido você a concluir este áudio pedindo a Deus esta graça, para que Ele possa conceder a nós a sabedoria e o amor à Santa Igreja, o amor à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição e ao Sagrado Magistério, para que continuemos a ser perseverantes na nossa vida de fé, como bons católicos. Deus abençoe você.